0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Rapportsäsongen pågår för full kraft och så också vi. Dagens avsnitt kommer att handla om Revolution Race. Alla kanske inte har koll på detta företaget. Det är ganska nischat mot friluftsmarknaden- det är alltså ett outdoor-märke. Det finns inom kläder, skor, ryggsäckar, accessoarer. Företaget är relativt eh, nytt. Eller ja, allt är relativt. Det startades 2013-2014 där någonstans. Och har då växt till ett, eh, ett bolag med ungefär 6 miljarder i börsvärde. Vi hittade en nisch på marknaden där det kunde kapa många mellanhänder. Det kontaktade en fabrik i Kina som sydde upp deras kläder. Det sålde dem via en hemsida och rakt ut till konsument. Ganska vanligt nu, inget uppseendeväckande så. Men bara för några år sedan så var det lite annorlunda. Därtill ficks också en rejäl uppstuds i marknaden på grund av pandemin. Där man inte kunde resa på samma sätt utan höll sig mer hemma och... Sysslade med lite mer friluftsliv. Det har varit och är väl ett tillväxtcase även om börskursen har fått sin smäll på senaste tiden. Det har dock kommit upp från bottenivåerna på ja, cirka 28-29 kronor till att nu handlas runt 55 kronan. Storägarna altor och nyrensten nyrensten som är eh, grundare av det här och var även tidigare VD sen styrelseordförande
1: Hiring your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a tank. LinkedIn helps you professionals you can't find anywhere else, even those who aren't
0: De har sålt av det här i omgångar allt eftersom deras lock-up har tagit slut. Vi kommer gå in på det här lite grann senare. Men det är aldrig kul när ägarna säljer när de får utan det man vill egentligen ha det är ju långsiktiga ägare som snarare ökar. Men det finns inget att vänta på utan vi kör vidare med dagens avsnitt om Revolution Race. Revolution Race gör som sagt fritidskläder för människor som har en aktiv livsstil som du uttrycker det. Det är personer som gillar att vandra, vara ute i ja, men, skogen, klättra i berg, vara, segla, vad som helst egentligen. Kläderna är ganska slitstarka, det finns många funktionella fickor... Det är bra material för att kunna vara vindavstötande. Så vi behöver inte gå in super noga på just det där. För om åren, för inte alls så himla länge sen så var den absolut största delen av deras försäljning byxor. Sen har det på ett bra sätt faktiskt eh, breddat affären till att eh, handla mer om jackor, skor västar och så vidare. Ungefär 65% av omsättningen 2021 stod av just byxor. Men, ja, men det har styrt om det där ganska snyggt faktiskt. Idag säljer det som sagt allting från fliströjor, t-shirts, linnen, skidjackor, vinterjackor, underställ, outdoor jeans, mjukisbyxor, tights, skalbyxor. Listan kan ju röra så lång. Det har egentligen allting du kan ha på din kropp i form av kläder. Och som också är spännande med den här nischen är att det, det är väldigt, väldigt, brett. Det finns, för det första finns det ju hur många olika typer av klädesplagg som helst för olika typer av ändamål. Så att det kommer ju hela tiden kunna växa sin affär bara genom att eh, ta in ett nytt klädesplagg. Men sen kan det ju också ta in andra typer av produkter när det har ett etablerat märke inom friluftsliv. Man kan gå från byxor till att utveckla klätterutrustning olika typer av vandringsutrustning korsor, vandringskök vilket är spännande och troligtvis någonting det ser över men att det försöker hellre att växa i lugn och ro och i en rimlig takt Det är ganska mycket risker att lägga kostnader på att ta fram helt olika produktkategorier om man inte vet att man har det bäring för det. Affärsmodellen är som sagt eh, att det har olika fabriker i låglöneländer där det gör sina beställningar. Sedan har du produkterna uppsatta på sin webbshop och därtill så är kunden inne och beställer. Det kapar alltså ganska många mellanled det marknadsför sig mycket på sociala medier och eh, på olika digitala plattformar så att det, det är verkligen ett företag i tiden. På grund av detta har det kunnat ha ganska låga priser. Och friluftskläder är ganska dyra generellt för att du, du kan inte riktigt tumma på kvaliteten där. Det är inte jättekul att vara vandra en vinterdag och så... Är skalbyxorna eller vinterjackan värdelös och så håller du på att frysa ihjäl utan det måste vara funktionella grejer. Därtill har då producenterna och företagen kunnat ta ganska höga priser för det här. Här har Revolution Race hittat en nisch där de kan prispressa. Där har det tagit ganska stora marknadsandelar och därmed också växt så det knakar. Det finns tillgängliga för konsumenter i 40 länder med 18 stycken unika webbshoppar. Det har tre stycken lagerhallar och 25 stycken leverantörer det samarbetar med. 56 av deras omsättning kommer från daschländerna. Central Europa kan man säga. Tyskland, Österrike och detta. 23 är från Norden och 21% är från övriga världen. Kollar man i Q2-23-24 här så ser man att Norden står för 139 miljoner omsättning. Växer med 8%. Daschländerna har 347 miljoner. Växer med 26%. procent, Och resten av världen har 127 miljoner och växer 23%. Vi har hittat tillbaka till en bra tillväxt. Eh, har bruttomarginal på runt 70% omsättningsökningar på 21 med en ebit marginal på 23,3. Du har finansiella mål om att omsätta över 2 miljarder år 23/24, ha en ebit marginal på åtminstone 25 och se till att mellan 40 60 procent ska ges tillbaka och vinsten ska ges tillbaka till sina aktieägare. Det har i ett utdelning men det kan också hålla på med återköp. Jag såg att det hade ett äh, återköpsprogram liggande på 200 miljoner. Det ska vi också gå in på om en liten stund. Värderingen är ett börsvärde på 6 miljarder 400 miljoner. Enterprise Value 6 miljarder. Börskursen är 56 kronor av 50 öre. Du har en vinstmarginal på 16,7%. Det är ungefär här du har legat de senaste åren. P-tal 22,1. Direktavkastning 1,5%. Utdelning 0,86 kronor per aktie. Vinst 2,6 kronor per aktie. Så det är vad de gör och det är vad de värderas till. De håller på med fritidskläder. Säljer de här fritidskläderna billigare oftast när vad konkurrenter gör genom att de kapat mellan och säljer direkt till sina konsumenter och lyckas på så sätt då hålla ganska höga vinstmarginaler. Kollar vi i rapporten, där ser vi att nettomsättningen i Q2 oktober till december var 613 miljoner. Handelsvaror var 183 miljoner. Här ser man verkligen de här höga bruttomarginalerna det har att de, de köper in de här kläderna väldigt billigt gentemot vad de säljer dem för. Övriga externa kostnader är 252 miljoner. Personalkostnader är 31 miljoner. Så resultatet, alltså ebit, blir 143 miljoner kronor. Resultat per aktie är en krona och ett öre de har även väldigt låga personalkostnader. Även här, de, de har inga fabriker som de står och tuggar på med massa fasta kostnader. Utan Det de egentligen har det är att de tar fram klädesplagg, läger ut det här till sina fabriker som producerar deras kläder väldigt billigt på grund av att de kan få stora volymer. Har byggt upp ett bra känt varumärke som i sin tur... Började från lägre nivåer men nu faktiskt kan börja höja priserna också. Och eh, kunna växa sin omsättning på även det viset. För att de har byggt upp ett väldigt bra rykte. Men och sedan då på sina externa kostnader hålla på med väldigt mycket reklam och marknadsföring. Då för att, eh, ja, Men även växa affären på det viset. Kolla vi juli till december, alltså sex månader, så är den omsättning på 784 miljoner handelsvaror. Minus 228 miljoner. Övriga externa kostnader minus 343 miljoner. Och personalkostnader minus 62 miljoner. Rörelseresultatet landar på 155 miljoner. Och resultat per aktie 1 krona och 7 öre. Lagret är alltid intressant för denna typen av företag. Det har 322 miljoner kronor i färdiga varor. Och sen så har det 94 miljoner i färdiga varor som är på väg ut. Och 22 miljoner i returrättstillgångar. Returer är ett väldigt stort problem för eh, onlinehandel för att det är egentligen bara en kostnad man får ta. Du kanske inte kan sälja produkten till samma pris som du sålde den för första gången. Ibland erbjuder man gratis frakt och såna här grejer. Och det blir egentligen bara en kostnad. Revolutions Racefall så är det också så att deras kläder går ur tiden. Det finns nya moden och så vidare så att det behöver ha ett lager som inte är så högt utan att det kan leverera till kund men inte heller bli liggande alldeles för lång tid. Inga skulder så sett utan det sitter istället med en kassa på ungefär 350 miljoner kronor. Det är alltid trevligt att se. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 281 miljoner kronor. Det betalade 97 miljoner i utdelning så att likvida medel vid periodens början var 177 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 353 miljoner kronor. I det stora hela när jag läser det så känns det som att det är ett väldigt enkelt företag som gör en svår sak. Eller en svår sak som det här företaget gör väldigt enkelt. De har hittat en nisch på marknaden där de har kunnat prispressa, ta marknadsandelar och ändå ha bra marginaler. Men att när de har slått in en kil i branschen, har vunnit en del av kundgruppen som är lojala mot deras märke så kan det börja vikta om lite grann så att det inte alltid blir ett billigt alternativ utan att det blir ett kvalitetsmärke och att kunna kunnat ta mer betalt allt eftersom tiden går. Och därmed höja sina marginaler. Och i antal köp lika många men att det dessutom kan öka priserna. Så ökar det ju dels omsättningen men så, som sagt också direkt ner på vinsten. Det finns också väldigt många möjligheter för dem att växa. Dels flera olika marknader. Som vi såg innan så är övriga världen förutom Dash och Norden inte jättestort. Det var strax över 20%. Och här finns marknader som USA... Kanada, Kina som, som är länder med väldigt stora marknader och där det verkligen då finns en, gru, en bra grupp som håller på med friluftsliv. Lägg där till massa olika produkter som angränsar till där de är idag. Så att det, det finns jättefina möjligheter att växa framåt för revolution. Sen är alltid konkurrensen detsamma stenhård affärsmodellen de har den är ju inte så att den är ju inte världsunik. De var väldigt snabbt ute och gjorde det på ett bra sätt vilket har gjort att de har kunnat växa väldigt snabbt. Det ska man också ha med sig att konkurrensen kan således öka och kunna pressas ner ytterligare om nya konkurrenter kommer. Utan då gäller det bara att de har så pass bra varumärke att det lyckas lika står pall för det. Vad jag också tycker det är lurigt med Revolution Race är att grundaren, förra vdn, förra styrelseordföranden Panilla, har hela tiden sagt att hon äh, ja men mer eller mindre ska jag säga sagt att jag tänker inte sälja mer jag är nöjd med mitt innehav, det är långsiktigt men varje gång någon av hennes lock-up-avtal har gått ut så har hon sålt aktier. Vad lock-up är att när hon till börsnoterade företaget så sades det att du får inte sälja aktier för en låt oss säga, om ett år. Då får du sälja första gången. Och varje gång ett av de här avtalen har gått ut så har hon sålt. Hon sålde nu senast trots att hon i höstas sa att hon inte skulle sälja av sina innehav utan såg att det här var långsiktigt. Så sålde hon ändå. Altor, som är den andra stora ägaren, sålde också. Det är inte sagt att de har stora innehav kvar och att det tar en stor privatekonomisk finansiell risk genom att ha så stora delar eh, av sin, eh, sin förmögenhet riktad mot ett bolag. Men jag gillar inte det här med att säga att man ska vara långsiktig och inte sälja och sen göra det så fort man får göra det. Det som också är lurigt det är att ett annat av hennes avtal går ut i maj. Det handlar om aktier som är värda ungefär 1,3 miljarder i dagsläget. Det är en betydande stek. Och tidigare när det har sålt så har det ju sålt till köpare som har kunnat köpa detta utanför börsen. Så att, men med en viss rabatt då. Så även denna gången. Men när nästa lockupavtal går ut i maj så sitter det som sagt med över en miljard kronor. Det kan välja att sälja ut. Och vad det dessutom gjort är att det har lanserat eller föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om att göra återköp på 200 miljoner. Det här har skett i vissa andra företag med antingen bra utfall eller dåligt utfall där man har sett att företaget har börjat återköpa och ledningspersoner har sålt ut i det här flödet. Jag tycker inte att det ser snyggt ut. Nu säger inte jag att det här kommer ske i Revolution Race. Men jag har väl väldigt svårt att tro att det inte kommer att ske. Hon har sagt tidigare att hon ska sitta med sina aktier men har sålt dem. Och nu det precis så kommer ett återköpsprogram. Ja, det är inte otippat om hon kommer sälja ut även i det här flödet. Och jag anser man vara lite naiv om man helt blindt tror att det inte kommer att ske. Utan förvänta er det snarare än få det som en överraskning. Sen är det mycket väl att det är bra. De har en kassa. Det behöver inte ha så mycket kapital i kassan. Så det är bra att de delar ut och återköper aktier. Missförstå mig inte. Det är just det storägaren gör. Som jag tycker det ser inte alltid så schyst ut. Utöver det tycker jag det tuffar på bra. Det är egentligen inga konstigheter. Det har en bra tillväxt, det jobbar med sina marginaler och att om man då ska chansa på någonting framåt om det inte gör något förvärv eller, eller dylikt så är det inte omöjligt att räkna med att omsättningen kommer landa runt, runt 2 miljarder. Kanske till och med lite mer än så. På rullande 12 så omsätter 1 miljard 730 miljoner. Men jag tycker man kan räkna rimligt och det är väl att det kan lyckas behålla tillväxten men att den landar runt en 2 miljarder. Lyckas det behålla marginalerna som det haft sen tidigare fast man räknar in att det, det är lite försvagat av att det kan inte höja priserna på samma sätt. Kostnaderna har ökat, lite mer konkurrens på marknaden så är det väl inte omöjligt att räkna på att en vinst per aktie kanske landar på en 250 280 Någonting där omkring. Och då ligger P-talet på runt 20. Och P20 för ett företag som växer på fint har en bra balansräkning och hiss, hittat sin nisch. delades utom ut pengar, nu ska återköpa aktier. Det kan i många fall vara väldigt billigt och ett jättefint ingångsläge till ändå helt rimliga multiplar. Med tanke på den starka historik det haft och så vidare. Men det är också en bransch som är väldigt konkurrensutsatt och där det svänger väldigt fort. Det finns också osäkerheten med att storägarna säljer av sina innehav så fort deras lockup gått ut. Om det gör det i framtiden, det kan jag inte stå här och säga. Men det har gjort det tidigare och jag tycker som sagt man ska räkna med det, att det kommer säljas mer. Sen har ju företaget fantastiska tillväxtmöjligheter med massa nya marknader. Stora marknader dessutom. Nya olika produkter de kan lansera. Och sen får man inte glömma bort att det tjänar mycket pengar. Och även om de nuvarande ägarna skulle sälja och sådär. Ja, vad spelar det för roll då? Bara bolaget är friskt så kommer det tugga att gå i många år framöver. Varumärket blir mer och mer känt. Det kan höja sina priser och kanske till och med bli ett eh, premiummärke men ändå rikta sig åt lika många kunder det har idag. Därmed så, nej jag tycker det finns väldigt stora möjligheter med Revolution. Och den vinsten jag räknar på nu är ganska eh, restriktiv värderad för jag tycker att man ska inte dra upp alldeles för höga växlar utan man kan räkna lugnt och försiktigt och slå det förväntningarna så är det jättebra. Vad man skulle vilja det är ju att man skulle ha plockat upp den här aktien när den låg på 30-35 spänn i somras. Då hade det ju varit ett väldigt fint köp. Nu är det lite mer inprisat i kursen och P20 är, ja, det är ju inte dyrt så sett men det är ju inte heller billigt. Utan, ja, Man får fundera vad man tror att framtiden kommer att utvisa. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att önska nya bolag så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra, hej!